0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位听众朋友来到法克心法影剧组。好的，那么今天呢，我们要聊的影剧这一部，我想啊，在、呃、就、哦、不好意思啊，先其实我介绍一下，不好意思，我们我们不是现场的，哎，我们算现场录音嘛哈，我们是现场录音，但是延迟播出了。那每次录的时候呢，有时候就难免会忘了介绍主持人啊啊，各位呃听众朋友，大家好，我是黄志豪黄律师，然后诶、哎，在我身边的呢是这个彭香君临床心理师，香君跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好
0: 。哎你连我是香君都没，因为你刚,刚不是讲过，<笑>没关系，因为我想问你一字，呃，“习字如金，一字千金”这样。你会
1: 觉得自我介绍很尴尬吗？嗯
0: 、呃，人的存在都很尴尬哦。好，啊、可以。套句名言尴尬啦，哪是不尴尬？就就对不起，你不知道这个梗。啊、对但，我不知道，听说很新。就就没有不尴，就没有人的存在没有不尴尬的啊，人的存在没有不悲伤的啊
1: 。存在主义的新的一篇嘛，就是尴尬是存在的本质。欸
0: 嗯，其实到最后演变成奋斗才是存在的本质啊！虚无跟奋斗，一个存在可以演出两个不同的这个路啊。但是言归正传呢，我们今天已经到了我们这个法克新法影剧组的第九集哦。那这个第九集呢，其实我想说，我们来聊聊台剧吧。啊、台湾的剧啊，这个台剧，我想这部台剧，诶、欸，前几次几乎从湘军加入开始，我所问的每一部电影毫无例外，湘军都是没有看过，对不对啊？对，玩转龙共孤的这个状态了。但是今天这一部，我想湘军应该是看过的，为什么呢？因为这个剧的剧组曾经来过我们事务所
1: 。对，有这个我有看
0: ，对，这个有看了哈。那这个第九集呢？其实我们今天要聊，就是呃，在去年嘛，哈。它被视为是台剧的引起台剧一股风潮，因为它的议题是比较具有争议性的，也就是我们与恶的距离这部台剧。好，将军有看过吗？有有有，有<笑>这一次有看过。你对这个剧有什么想法
1: ？我觉得很棒啊
0: ！啊？为什么？为什么会觉得它很就单纯觉得很棒而已吗
1: ？我觉得很棒，因为它里面把每一个角色，就是不管是被害者家属、被害者，嗯、呃，里面有被害者吗？有啊。对、嗯，家属，然后加害者，他都把他们就是描绘得很立体
0: ，多面向的描绘。对
1: 对，而且我觉得最重要的是他们受苦面向的这个立体，它不是一个猎奇的
0: ，嗯，它不是一个猎奇的。对
1: ，然后我觉得田野做的很认真啊，就是像呃有关精神病跟病房。病房，嗯啊、社后还有对精神,精神科医师，我觉得这是少见的，就这个部分来讲是好少见的好作品、呃。律师的
0: 部分就不太准确了哈。律
1: 师的部分就看你，<笑>律师的部分那律师有点热血，<笑>但我单就精神医疗这一部分，比如说精神科医师上节目所说的话，就、嗯、是从来没有一个剧，应该目前为止没有看过，嗯、呃，可以这么中规中矩的呈现。比如说他上节目的时候，他要提到说很多问题。他没有办法，他不会很直接的回应一个大家想要的答案。他会告诉大家说，有些问题他是不能回答的。确实是，这个对我们来讲是很需要赞赏的一件事情對對對。对
0: ，因为不，其实我要讲一件事情。其实我们在先前的节目一直不断的跟大家灌注这个观念，不管是法律、司法、法学，或者是科学，哪一个科学，自然科学或行为科学，它都有界限。唯有理解到自己界限了，才是一个好的、正常的一个学科领域了。对啊，但大部分
1: 的影剧作品。嗯我我都觉得，就是精神科医师啊，要不然就是心理师，要么很变态，要么很废
0: 。这个就是因为你刚刚提到，我觉得这些人哈、啊，不管是律师、心理师、检察官、医师、法官这些人，因为他们处理的都是跟人性黑暗面相关的事件，所以很容易就会被采取你刚刚讲的那个猎奇的观点啊，或者是窥银的观点，就是说，哎，好像我要从这个东西来看。那就像我们前次聊的嘛，我们在聊到。杀人回忆的时候，其实最多人注意到最后的，并不是里面的阶级或二元对立，或者是女性受到压抑的这个角色，嗯、而是啊杀、呃、人者他的内心到底变态的病理状况。那大家却又不肯用一个病理学的焦点来看，而是说他会用一个我们讲的叫 voyeurism， 那是窥盈的状况来看这事，所以那个是很可惜的哈。那诶，我们与二的距离呢？其实我们还是依照我们惯例来讲一下这个戏的一些基本资讯啊。我想有可能在台湾这部戏近几年看过的人比较多。那我们与二的距离，它的这个英文名字叫做《The World Between Us》啊。我们我们之间的世界啦，我们之间的距离到底有多远啊？在二零零三年，哎，二零一哎，二零零三年上映吗？二零一三年上映吗？嗯
2: ，
0: 去年、啊、去年一月，二零一九年上映。对。那它它基本上来讲就是呃有中文哈，然后呃前后是几集十集嘛，对，前后大概十集左右啊。那由这个 HBO Asia 跟这个 Catchplay 的两个公司来共同发行啊，公司这边当然也是有公司的这个行动网站跟公司的赞助。那这部戏的导演呢是我的朋友林君阳先生啊，那编剧呢是一个呃非常棒的一个大姐啊，那个律师员。池原姐，啊，本剧的演员包括了贾静文、啊温升豪、吴康仁跟陈宇等等，那还有洪都拉斯。其实我觉得里面非常多演员的演出都很令人惊艳
1: 。哦，林哲熹啊，
0: 哦，林哲熹真的很棒，对林哲熹真的很他演的真
1: 的是，因为他们取景在我以前工作过的地方，短暂工作过就是巴黎疗养院，然后看到他的演出，真的会想起当时那些病人
0: 。对对对，跟我们在案例里面所接触到的许多人，其实都可以让我们有这个。提醒的想法那这个剧其实它主要是说主题应该是说它融合了在二零一零年代台湾有发生一些相当多比较社会争议的一些案件其实我们也不会研究是取材自包括可能被劫杀人案案、啊，然后或者是视觉失调杀人事件等等。那这些东西呢，其实大概就是它，我我为什么我们会这么熟，是因为。石原姐在这部戏取材的时候，基本上都是跟我们这些人混在一起比较多哈。然后2018年开拍，到2019年3月正式首播哈。那剧情大纲的部分，香君要不要介绍一下？还是
1: 交给你啊？<笑>他们应该想听你的床边故事吧？
0: 没有没有，其实其实剧情很单纯的，因为里面。应也不是应该不是说很单纯，而是很不单纯，但是他却是很活生生的一个事件哦、啊。剧情大概是这样，就是说，呃，李小明呢，他在戏院啊，做犯下一个被认为是随机杀人的事件，那结果造成了多死多伤啊，他遭到判死刑定验。那帮他在辩护去寻求一线生机的这个律师王社，为了希望探究他的犯罪动机，了解犯罪的成因哈、啊。那所以不断的在努力，当然也是希望去救他这一条命，然后不要被执行掉。但这件事情其实大部分人，包括媒体的在念都不太能够理解。那后来王社去拜会了这个被害人的父亲，哈，呃，就被害人之一的父亲刘昭国。那刘昭国他也是另外一个网络媒体新创网络媒体的一个负责人。那么王社去拜会他，主要就希望说，哎，他可以能不能制作一个跟连续杀人或随机杀人相关的这个议题。的一个呃，应该说调查报道或者系列报道，刘昭国本人其实虽然作为被害者的家属啊，但是他的新闻魂哈，其实是比较愿意做这样的事情，去检视事件背后成因。但是同时呢，刘昭国的太太，也就是在这个另外一个有线新闻台的这个宋乔安宋总监哈，那因为呃丧子之痛。也加上他个人跟刘昭国之间的婚姻状况，让他完全没有办法接受这样的概念啊。那本来就已经岌岌可危的婚姻，其实是越来越应该说是呃状况越来越不好，连带也波及到这个他们二位的剩下来这个女儿哦，她、啊、的行为也出现失去跟偏差的状况。还有员工，还有员工哦、啊。那整个家庭其实就是整个都是应该说是微微呃，就是有点。危险了哈，那呃，同时呢，在这个宋乔安所认职的这个新闻台里面工作的这个大志啊，其实是改了名字。他原本是谁呢？他原本就是这个案件的凶嫌李小明的姐姐，姓李，叫李大志啊。那后来辗转、嗯、改了名字之后，进入了新闻台，在宋乔安的手下工作。那他的父亲母亲则是因为呃媒体跟舆论民意等等的一再催逼，后来不得不就是远离都市了哈，就避世搬到没有人认得出他们的地方哈。那靠着这个这个妈妈出去卖东西来维生，那爸爸大概就是处于一个比较颓废的状况。那大志的室友呢，应思月其实是一个乐观开朗的人，但是他的弟弟应思聪也是一个视觉失调症的患者哈。那也受到这个视觉失调症症状的这个，包括妄想等等啊、哦，去呃造成他的一些适应性跟功能性的影响。但是他一直有在电呃在电影跟艺术创作方面的梦想，一直在努力。可是同时又受到这个疾病的影响，所以非常非常的痛苦。然后这个应思聪的诊断医师，精神专科医师林一俊啊、哦，跟他的太太。也就是同样一个医院的社工是宋小平，宋小平其实就是宋小安的妹妹，那也后来也无端这被牵扯牵扯进来这个漩涡里面，包括后来应思从因为疑似视觉失调症影响所造成的一系列风波了。那所以你看这个剧情的大纲，坦白讲，我觉得这个设计真的是有够难写。我我其实我在想，有机会的话，下一集如果石原且愿意，我很想找他来问一下这个事情，就是。到底是怎样的脑筋会想出这样的剧本？<笑>真的很难写啊！你我我为什么？因、欸、为他做
1: 了很久的田野，真的我我知
0: 道他做了很久的田野，但是你看他那个主视觉的那个海报里面，他就是把一二三四五六七七个主要角色，每个人等于是撕了一条，露出一部分的表情，把它拼贴在一起。那我觉得这个当时这个主视觉设计的非常好的理由，是因为。每个人的表情里面都展现了这个角色一丝的无奈。那那个人物弧线的构建呢、哦，也相当相当的不容易哦。那所以你看，其实这里面，我觉得这个戏当初写的时候，它的困难点在哪里？它很可能就像就像我们一开始讲的，它很容易就会被写成一个亏棋的剧。嗯，哎，为什么要随机杀人？他是不是心理变态？他是不是精神变态？黑暗系列的剧、嗯，那另外方向，它有可能被写成是一个呃热血沸腾到不行，但是没有苦痛的正义职人剧。嗯、啊，这也很扯。例如说，坦白讲，里面有一个角色王赦，我知道王赦是很不受欢迎的一个角色。
1: 啊，真的吗？我以为他很爱他、欸欸。不
0: 不不，完全相反。我听到了风评都是负评
1: 。哦，什么样的负评、啊？负
0: 评包括说，怎么可能会有这样的律师
1: ？哦，怎么
0: 会有人要做这些事情？这个人的坚持根本毫无道理，这个角色的设计本身就不合理、嗯、之类的。所以吴康
1: 仁也没有为他加分，是不是
0: ？这个要问康仁。<笑><笑>但是我那时候，我我认为康仁的演绎对这个角色，他其实自己有讲一段，他说他对这个角色的演绎其，其实并不是要去模仿任何人，而是他认为这个角色就会是这样的一个人。嗯，但是他自己的演绎，我觉得其实我是觉得演绎的很好的一个角色，因为他把。刑事辩护律师最后的那一点点的信念跟挣扎演出来
2: 了，嗯嗯，很
0: 很痛苦。可是这个戏，我觉得有一个有趣的地方，就是这个角这个律师在一般的世界里面，他其实也没有办法被理解，跟事实上大多数的刑事辩护律师接这些案件不能被社会舆论所理解是几乎一样的。这里有一个非常巧妙的呼应了，嗯，哦，那当然。里面也触及到非常多的这个呃重要的议题，包括呃精神症状与犯罪的关系，哈、啊，包括呃精神病或者是精神症状患者他的家属所面对的艰难处境，包括被害者家属他在欠缺辅助也没有资源的情况底下，如何面对这个慢慢的长夜啊，如何恢复他自己的生活。那包括这之间的互动，我觉得其实这部戏其实探讨了非常多面向的问题、嗯，而且几乎是每一集或每两集的重点就会换线、嗯哦，有几集他跟专专门讲刘昭国跟宋乔安之间的那种冲突，然后对小朋友造成的影响，那有几集就会讲王赦在讲这件事情上面他为什么要这样奔走、哦、然要做这些事情让人觉得很蠢、啊、然后有几集就专门讲可能林奕俊跟宋乔平。对于婚姻的恐惧啦，看到犯罪事件的影响，对他们婚家关系的想象啦，然后他作为精神专科医师跟社工师，对于这件事情可能有不同的立场，要切入这个这个状况、嗯
2: 。我觉
1: 得除了你刚刚讲那几种可能性，比如说正业、知人剧啊，或者是猎奇的，他我觉得他还处理得很好一件事情，就是说他也可以，例如说我就是很想要为精神病发生。嗯，我就是很想要说有关加害人的部分。对，那但是很多时候，我觉得人的认知功能，大概很多人都只能处理到，就算我去写，我可能也写不出来。就是说，比如说我想要着重特别热血在这个部分，我可能就会把其他人统统都妖魔化。对，就是要么把加害人跟精神病妖魔化，要么就反过来。嗯嗯，那但这一部剧，我觉得它很温柔的地方就在于，就是每一个角色他。都没有做这件事情，他就是呈现这件事情。我我
0: 我在想，这或许跟石原姐作为编剧本身在创作的过程，她所坚持的一些价值有关系啊、哦。那另外一个，其实以我们这种中年人的观点来看，或者像嗯湘君也是第一线的这个助人工作者来看，其实很多时候，不管是加害者或被害者，他的面相本来就不可能是单纯的。每个人其实，如果说人的整体人格像是一颗球的话，大多数时候你被看见的只有光照到的那一面，而那一面可能只是你数十面里面的一面而已。那所以这件事情，我觉得很能够引起这个剧。为什么我那时候在看的时候，其实我觉得很能够引起共鸣，包括我们家的小朋友在看，他们我们看完会讨论嘛。那我就会问他说：“这个剧里面到底有谁是坏人？没有人是坏人。”
1: 可是我们很常需要这个问题对我们谁，我们的，对我
0: 们社会需要去 identify 谁是好人，谁是坏人。可是有没有可能，其实社会上存在天生坏、邪恶、卑鄙的人，其实并没有真的那么多，而是大家某一个程度上都是被环境牵引到不得不的一个地步，才做出了那当下的事情
1: 。嗯，他们都是受苦的人。
0: 所以我觉得这部戏其实那个时候我们在看的时候，应该是很多部分算是心有戚戚焉了。那至少说我自己也办理刑事案件，然后也有过一些类似的状况。其实看的时候感觉上是会觉得非常的心酸，这个是可以理解的。那在这里面，其实我觉得今天这个今天我们在聊这个戏哦，就当然有很多主题可以聊，可是我觉得。里面有一个非常非常引人注意的主题，就是我们应该都也不用讳言，这个戏我们与恶的距离，在取材的时候，其实有很大一部分可能会引用到一个发生在台湾过去的案件，也就是二零一五年的北捷的杀人事件啊，在捷运里面呢，那由这个郑杰所犯下的这个罪啊，那伤害了其实相当多的家庭，也造成了社会相当大的一个瞩目跟恐慌。那有一个很重要的问题，我想要先问一下湘军的看法。随机杀人这件事情啊、哦，从心理学上来看，作为一个临床心理师，你的臆测、你的猜想是什么？什么部分？为什么会有人想要对完全不认识的人，在没有精神疾病的情况底下下手
1: ？为什么？为什么、这个、这
0: 个问题很复杂 ？Why would I kill someone I don't know？
1: 嗯，他的重点好像不会摆在被杀的人，嗯嗯，就是他是由自己出发的，所以他会跟他的一些自我的议题会有关。我想这是一
0: 个很好的观点了、啊，但是我们这样，我我觉得我需要 clarify 一下，因为我们这样讲有可能会引起听众的误解，就是说好像在呃随机杀人事件里面被杀的人不重要，变成一个数字，其实不是啊。刚刚湘君跟我在讨论的其实是从加害者的心理。也就是犯下随机杀人事件加害者本人的心态，也就是犯罪动机跟背后的我们叫驱力了。他为什么要这样做？嗯，那这件事情我们，我们我我跟湘军，我认为我们都同意的是，这件事情有许多时候跟加害者本人的心理状态是有直接关系的。嗯、而这样的心理状态，其实我那个时候，我你还记不记得我前去年翻过一本书？暴力电玩跟随机杀人事件的关系，嗯，那我也讲，我说那那本书里面序，我就说，我说其实这本书的观点有一些地方我并不认同，财政可能也不够严谨，推论可能有点跳啊，但是有些地方我认同的是，它里面对于有关于随机杀人事件的主谋或者加害者的一个心态描绘的非常非常的细致，而且财政是详细的。那就这个观点来看，因为美国其实是一个随机杀人事件的大国。如果我上次看的那个统计数据没错的话，它几乎是在美国全国各地，几乎是以每个月一起中一宗这种类似案件的频率在发，这是这是非常可怕的事情。那以以他们发生的频率之广，到最后连美国联邦调查局都对于所谓的随机大型屠杀事件或随机大型杀人事件下了官方定义，也就是单次死伤超过四人以上，哦的这种没有明显动机或理由的杀人事件。那这个事件其实在美国太多了
1: ，没有明显动机或理由
0: 。对，没有明显动机或理由。其实我觉得量下是正确的，是因为我们今天要讨论这件事情，有关随机杀人或者大规模杀人的心理动机这件事情，台湾人很习惯的把它称为无动机杀人事件或随机杀人事件
1: 。可是，什么叫做明显动机跟理由啊
0: ？你要做一件事情，我认为在心理上我们都会有一个驱力。对 ，There's got to be a force， 有一个有一个驱力，呃，驱动你决定做下一个行为。那这个跟我们一般讲的犯罪动机并不一样、嗯。我们一般在犯罪上讲到犯罪动机，不外乎情啊、财啊、色欲啊、仇恨啊,仇恨啊等等这些东西。那它是一个明显的拉力，拉力就是说，嗯
1: 、我就是为了获得这个，我我为
0: 了追求那个目的嘛。我为了要复仇，我为了要抢钱，我为了仇恨，我为了呃性关系，我为了要取得支配地位。我为了要怎么样怎么样，所以我为了那件事情，我被吸过去，那是一个吸引力的关系。所
1: 以你看不到他杀人之后他可以得到什么
0: ，表面上看不到。嗯，但是我认为在大多数的随机杀人事件，如果你进行分析。再把，你会发现这些大多数的随机杀人事件，尤其在美国，我们随便提啊、哦，德州大德州大学校钟楼校园枪击事件，维吉尼亚理工大学杀人事件，科罗拉多州黑暗骑士杀人事件，山迪胡克小学杀人事件，纽镇杀人事件，我可以一直念下去，每一次的死伤人数都是动辄十几人，动辄十几人的状况。你会发现，除去了 psychosis， 呃，就是精神疾病或精神症状的明显影响之外，这里面大部分的人其实很少人是有非常严重，我们在精神卫生法讲所谓的严重病患的程度。嗯，那反而很多时候他们呈现的一个倾向是，一般，呃，俗话叫做孤狼 ，loner、嗯。呃，有些人可能过去有被霸凌的状况，有些不一定有。有些人可能疑似有一些类似精神症状或轻微的情感疾患，或者是神经或发展类类群的疾患，然后自闭等等。但也不是必要条件、嗯。重要的是什么呢？唯一一个出现在这些人生活中的共通条件是他们的疏离程度。嗯，他们被 alienated。被疏离了，啊，被外化了。alien 这个字本来就是外面的嘛，被 alienated， 他们不是主动。如果我主动的话，那是我把我自己跟你们 isolate， 对不对？以我为中心把你们隔离叫 isolate。可是他是被 alienated， 他是被隔离开来的。那被隔离开来，因此他只好被迫把自己。为了，我认为那是一个自我赋权的机制。既然你要排斥我，你要排除我的话，我就把自己隔绝起来，来表示我有一点点的自主权跟主体性的地位。嗯
1: 、不是我，不是你们不要我，是
0: 我不要你们。对，我看不起你们，你们不要我，我也不要你们。好，在这种互相厌弃的情况底下，其实一开始通常它是被一个小社群排斥，对不对？那因为。对应这样的小社群排斥，他所产生的 coping strategy 是，那我也来排斥所有人。嗯，你们都不懂，对不对
1: ？维持自己的自尊呢、啊？
0: 对。于是乎，他忽略了可能从其他社群对他伸出了援手，或者是联系，创造新的联系跟羁绊的可能性
1: 。哦、我想到之前在看案件的鉴定报告的时候，嗯嗯，我觉得他不只是一开始这么做，也就是说，当我。好，我我应该可以讲，就是郑姐的案件。嗯，其实郑姐他的那个诺言是从很小的时候嘛，嗯、小学的时候，嗯、小五对。然后一其实一路到长大，他也不是一直都是这么隔绝的状态。不是的，不是的。对，其实中间有出现过一些资源，可能的资源嗯，嗯，可能的资源。但我要讲的一件事情，就是说这件事情，可能大家就会觉得说。你看呢、啊？有人要帮你，你自己不要
2: 。嗯嗯
1: 。但我当时看郑杰的鉴定报告，我觉得很悲伤的一件事情，就是说他在他取得这个自尊、立下这个诺言的时候，然后长久以来他都是怎么活着的时候，嗯、当资源出现的时候，他不一定有办法很，很就是很泰然、很开心的就接受
0: 。用一个比较具象的比喻，我认为那个厚厚的冰层要融化是需要时间。嗯。一旦我建筑了一个冰雪堡垒，把我跟你们隔离起来之后，你们在堡垒外面想要伸进橄榄枝，或者想要用手触及我，可是触及的是冰层，冰层的融化需要时间
1: 。嗯，而且我当时觉得，这当然是我的臆测啦。<笑>就是我当时看到这个报告，我觉得很悲伤的事情，就是说，有的时候我们觉得我们付出的是善意。然后，但对这个长期把自己关在冰层里面的人来说，我接受这个善意，它不是一个那么直觉的事情。有的时候我，我我立刻你善意来，我立刻就接受，立刻就所有的冰层都融化。这个其实对我来说是一种风险
0: 。是啊，就是
1: 我会有一个赤裸的风险。如果我冰层一融化，发现伸进来的不是善意、嗯，是刀的时候怎么办？对，嗯，而
0: 且很多刀是有善意的伪装的
1: 。对，又或者是说，那如果我现在很轻易的就接受。那我过去的这几年的自我是什么？什麼嗯嗯，我的主体
0: 性在哪里？对
1: 这件事情，我觉得是很里面让我觉得最悲伤的事情是
0: 确实没错。那其实我我要讲说，在这样的情况底下，不止在这个案件，我们说分析了美国，分析了日本法务省，分析了我们台湾，分析了加拿大跟欧洲出现的所有类似事件，几乎我们可以看到一个轨迹，这个轨迹非常的类似，就是这一类类似案件的加害人。除去真正是被洗脑或者政治狂信者的恐怖攻击行为，那是 terrorism， 那是恐怖攻击，那是不一样的。但如果不是那样的人进行大规模的随机杀人的事件的时候，在后面，几乎我们总嗅得到那么一丝悲伤的气味。嗯，这样讲的意思，并不是说他们做的行为是对的，也不是说他们做的行为应该被呃原谅或者被歌颂，这个都不是，完全不是，完全不是。这行为是大错特错，没有人有资格伤害别人跟剥夺他人的生命、健康、身体任何权利，所以这是错的。嗯，问题是，当你深入这个案件的脉络的时候，你会看到那个颜色其实是非常悲伤的。
1: 所以他是错的，但是他是可能被理解的
0: 。这个错被固化了、嗯。在他先被别人 alienated 隔离，后来在自己去隔绝他人的双重隔绝关系里面，这个错变成了他赖以为生的主要信念。嗯，他他如果不执行这个错误的行为，他自己他连自己隔绝他人的最后一丝主体性都没有了。
1: 这个错是跟他最亲近的东西对。对啊，因为
0: 你你连我自己都看不起我自己了、嗯、啊！那当然，这个地方就会有很多，可能就会很多这个乡民或朋友会讲说：“那你你你如果真的这样的话，你就自杀死一死就算了。啊”哈！那当然我，我我我理解大家有这个素朴的正义观或者会愤怒这种事情，但事实上来讲，并没有那么容易、嗯。为什么？因为我要讲一件事情是无声的呐喊这件事情。我自己在我自己在。我我自己也喜欢看其他的东西。那在在这一类的随机杀人事件，我在做翻译的时候，或者做个案研究的时候，其实我们做了非常多的调查工作。你会发现，这些人在实施加害行为之前的前几年，或许是三年，或许是五年，几乎都是出现了所谓的“我我把它叫做沉默的呐喊”或“无声的呐喊”，就是。行为上，他那个冰层已经越来越厚了，但是其他人多半是在没有办法触及，有些人是看得到你，可是摸不到你的情况底下，不知道该怎么办
2: 。那很挫
1: 折啊，非
0: 常挫折。嗯，以郑杰的案子来讲，坦白说，我就必须要提到，在这段时间里面，唯一融化他的冰层的是，我要非常，我要非常坦白来讲，我很敬佩的板桥中学的师生同学。依照郑杰本人的说法。那三年是他最快乐的时光，那三年是他没有任何加害其他人思虑的时光、嗯，那三年是他觉得他被包容的时光。这个包容并不是说我要做你们小团体的一份子，而是他觉得他就算孤独了在这个团体里面，他也受到接纳。嗯，所以，嗯
1: 、但这是很不容易做到的事，这是很
0: 不容易做到的事。所以，所以那个时候，嗯、那个时候。板中的的老师跟板中的同学有一些人来跟我联络，然后他们觉得想要表达他们的歉意，他们觉得他们仿佛欠了这个社会什么，是不是他们没有教好？我记得我跟板中的老师讲了这样一段话，我说不，你们是教的最好的。如果小学、中学、大学都跟你们板中一样的话，不会有这个案子。我认为不会有这个案子，因为。我说，以我们刚刚提到这个无声的呐喊来讲，他觉得他被听到的人生就是那三年。嗯，这个意思并不是在怪罪没有听到他的人，因为这里面有一个前一阵子我们跟呃李家华导演谈我的儿子是死刑犯的时候，我们就在讲另外一个角度，这也是我们娱乐剧想要切的问题嘛。除了加害者本人的趋力状况之外，爸妈有时候要想一件事情啊。里面有一句名言，你还记得吗？王晓明的妈妈一边推着那台车，嗯、一边哭着讲：“没有人要花二十年养一个杀人犯的儿子，教出一个杀人犯的儿子这件事情、嗯，因为他们的无力跟他们的无奈，在于他不知道他做错了什么、嗯。他用他上一代教他的方式，好好的。”养育小孩，嗯，他尽可能的维持孩子的生存，给你们最好的，我没有的教育给你们受，我没有的享受给你们受，我都帮你们买最好的东西，我也没有受过所谓的教养学的训练，我也没有受过其他的这种心理科学的训练，但我总是想要给你最好的，嗯，但是最后怎么会变成这样子呢？这是这些父母亲我觉得自身自痛的难题，嗯，真的是这件事情，所以。我们在讲这个事情的时候，我才会说，我们有有距离。你记不？得前几集我们也提到《鬼灭之刃》。嗯，在里面《鬼灭之刃》的时候，我讲到那田蜘蛛山里面不是有一个蜘蛛少年啊，他很强。那最后我说，我,我在那一集整个崩溃是他爸爸出来讲一句话，他的那个算算是这个鬼被诶、欸、主角砍头之后，他出现了跑马灯。嗯。回忆起他如何堕落成鬼的过程，最后一刻他在获得救赎之前，他爸爸的灵魂出来跟他讲：“他说，地狱我也陪你去。我”我我认为绝大多数的父母亲是这样的心态，但是不知道理由，不知道我能做什么，这件事情是非常艰难的。所以我们在看李导演的那个《我的儿子是死刑犯》的时候，你看到。郑杰的爸爸妈妈当场下跪磕头，从郑杰的爸爸口中要说出“赶快把我的儿子枪毙”这个话，这个已经是我认为已经是该怎么说呢？一个一个父母亲为了给大家一个交代，或者让自己负责所能做出的。最高度的承诺，嗯，好、啊，当然他受不受到理解我们不知道了、嗯，但是以我自己作为一个父亲的观点来看，以我看到鬼灭，我看到这些随机杀人事件的观点来看，以我们今天在讨论随机杀人心理学里面的核心概念，其实是 alienation 跟 isolation 以及无声的呐喊这两个支柱来看，我觉得其实大概就是这样子了，嗯，对，那。问题是说，我我其实时间也差不多了哈。但问题是说，我觉得其实大家也在想说，好，那我们怎么解决这样的事件呢？显然，很快的把人杀掉，不见得是解决的方法。嗯
2: ，
0: 那我们可以做些什么
1: ？我们可以做些什么预防吗
0: ？我不知道哎、欸、，something，anything， 我们可以做些什么？我我我自己的方针，例如说，我致力的跟我小孩分享我所做的每一件事情，我致力跟他们讨论，我致力的让他们知道说，呃，我不期待除了你们身心健康快乐之外，我不期待任何东西，但不管你们发生什么事情，我都会陪你到底。嗯，可是除了之外，我们还能做什么？
1: 这件事情我觉得这是会让很多人陷入一种很。无奈的绝望里面，我记得我之前去讲一个讲座，就是那那是有关精神疾病的、啊，主要是讲精神疾病。然后后来我们有讨论到社会安全网这件事情，然后我就跟大家讲我的想法，我说什么是社会安全网？我们很常在，比如说对我们来说，我们是很常去呼吁大家说，我们也要，我讲的是也要，也要看加害者的脉络跟加害者的受苦这件事情然后我们常常会陷入一种无奈，就是说，很多人，比如说，也会觉得说，啊、呃，舆论都已经出来那么久了、啊，当时引起大家其实很多的反省，嗯，然后为什么现在还是这样？每一次社会案件发生的时候，那些，呃，总是令我们感到很绝望的声音，还是一直在出来。哦，但我觉得，我那时候就跟大家讲说，我我觉得还是不要放弃这件事情，嗯，因为那些。被同理到的人，也许他没有，他不是那么讲话那么大声的人，他也许默默在看着这些，但他在一片的骂声里面，他会看到几还总还有几个人在为他说话，是总还有几个人理解他的苦，总还有人几个人有意愿愿意理解他的苦。我说，这就是社会安全网
0: 。对啊，对。嗯，我我我有类似的观点。那另外，我我想我也要讲说，对于这件事情，我并没有那么绝望。嗯，呃，我们持续在做我们做的事情之外，我认为其实很多时候这些保持着比较冲动观点的朋友，一开始他的心意其实是可喜的。为什么说可喜呢？因为他对于他认为不公的事情觉得愤怒。嗯。他是有感受的人，对，他是有感受的，他是可以共感的这件事情。唯一的问题出在于他没有机会比较深入的看到脉络，嗯，我、哦、看到脉络就是说我不是要求他原谅，因为没有人，甚至连被害人都可以不要原谅，
2: 嗯，所谓的修复式司
0: 法从来就不是讲原谅这件事情，对不对？那。我在不原谅的情况底下，有没有可能我怀着救责之心去仔细的看一看这件事情发生从头到尾的脉络究竟是什么？嗯，至少有一件事情我们可以做的是，我们展望未来可以不要用类似的方法或者类似把类似的病因抓出来，不要再造成类似的结果。嗯，我觉得这个是重要的。那这些一开始我认为比较愤怒、比较激动的朋友，不是坏的，因为他有他的正义观。
1: 他有他的情绪啊，他
0: 有他的情绪，这些情绪都需要抒发出来，这些观点都需要被听见，所以是好的
2: 。嗯
0: ，你一定是抚平了你性任核的需求，才来讨论 PFC 的需求、嗯，对吧？我们的教养基础就是这个概念啊、嗯。你一定是把情绪通通给发泄完、流动完之后，我们才来讨论理性的东西。嗯，不然就会被情
1: 绪卡死，对，因为
0: 你一被情绪卡死，跟孩子也是一样的状况。嗯，所以。我一直觉得说这些有素朴正义感的朋友，其实他是如果假以时日，透过教育或者理念的宣扬，让他可以去思考一些问题。我觉得其实不见得就是悲观的。嗯嗯，有些时候只是他们没有机会看到。那为什么没有机会看到呢？其实舆论跟媒体就要负起相对的责任。嗯
2: ，
1: 可是或者是他们的情绪也没有在他们看到之前有机会好好的
0: 被疏导、疏导或者被梳理，对,对不对？对不过我也要讲，就媒体的部分也慢慢慢慢出现了改革的声浪。嗯，我们看到的独立媒体，我们看到的调查式报道的媒体越来越多。嗯，虽然有些媒体还是“竹臭”跟“竹香”并存了啊，就是随便不关的也哇。当然，然后呃，但是也有很多人越来越开始去在意这些事情背后的脉络是什么，把它找出来
1: 、嗯。而且用很柔软的方式书写，比如木琴。对，对
0: ,对,对我我认为这些都是一个。可喜的现象。嗯，那接下来我也相信，只要这些方向不放弃，我觉得只会越来越好。
1: 嗯嗯好。那我觉得就是可以澄清一点，就是说我们在讲说、嗯，呃，比如说这些人生命中漏接他们的那些人，嗯，我觉得可以重申一次，就是比如说我们刚才讲板中以外的那些求学阶段、嗯，其实听起来真的很像在责备他们。其实不是
0: 那个意思。
1: 对，但我要讲的是说，当你真的遇到那个人的时候，或者是你是精神病患的家属，很多时候我们会觉得说，哦，好像会会落入一种说，我们都来理解他、啊，然后有点去，有点像是间接的在责备说这些人没有接住他、嗯。但我要讲的是，作为他们身边的人，你感到很挫折，或你最后放弃，或你当时会去疏离，会去保护自己，这些都是可以被理解的。但只是说，是当时这些人。可能他也需要其他的资源，没有错，他也需要同时被看到，没有错、嗯，没有错。那这层层的没有被看到，最后就造就了这样的结果
0: 。所以有关于这件事情，其实我要提到另外一部作品，是我非常喜欢的一位漫画家，叫普泽直树，日本人哈，他有非常多优秀的漫画。他近近十年我觉得很受人注目的一部漫画，应该是我我自己很有感觉的，叫做《怪物》。它里面用了一个假设啊，这个假设是什么呢？犯下多起连续杀人案的一个人，其实透过犯罪的方式在进行呼救。嗯，这个呼救其实我我不爆雷了，里面是关于一对双胞胎的故事，还有一个被放逐的医师在追寻自我的故事。那故事大概就是说，有一个双胞胎里面的哥哥，然后被开了枪，枪子弹卡在脑里面。然后这个医师呢，因为正是荣华富贵都要靠近他的时候。然后他在那个当下决定要帮小孩动手术，而不是当打官司要动手术。结果后来他被赶出医院，救活了这个孩子。可是没想到他救了孩子，后来变成了杀人魔。嗯，那他展开了一个自我救赎之路，他要去 hunt 这个杀人魔。他才慢慢发现，所谓的杀人魔或者连续杀人者背后当年可悲的脉络是什么。嗯，这是部非常好看的漫画，也让我们想到今天我们在谈我们与恶的距离的时候。对于随机杀人的心理学这件事情，其实我还是想要跟各位简单的在节目这些结束之前整理出两个点，让各位思考一下。第一个就是 alienation 跟 isolation。alienation 是我们把人家从外部隔离起来，我们去排拒或拒斥某一个特定的人或群体。哦，这完全就是多元跟包容的相反。而 alienation 骚凌就是一种相当明显的 alienation。<音>那 alienation 的相对的是什么？被排斥、被拒斥的人，他会慢慢发展出一个对应机制，就是以我为中心对所有人的拒斥，就叫 isolation。Isol 是以我为中心嘛、嗯？好。所以这是第一个观点。我们如何避免 alienation， 隔离他人跟自我隔离的一个这种发展？嗯嗯、第二个，无声的呐喊这件事情，很多时候日常生活的这些。林林种种令人精疲力竭的大小事件，会让人连呼救都失去力气、嗯。我们如何尽可能的、呃，可能自己也很累，但我们如何尽可能的，在必要的时候伸出一点点的援手，去 reach out 这件事情，去听一听别人的呐喊或者是别人的呼救，我认为会是有意义的一件事。嗯哦，当然，这个前提是我们也需要保护自己、嗯。这个前提是我们也需要照顾到自己的身心安顿跟情绪的需求，而不是无止境的自我燃烧
1: 。对，有的时候你跟那个人太近的时候，确实会有聆听上的困难，因为关系很近的时候，特别是家人，他会有很多很复杂、很纠结的事情，然后你们的自我可能人我的界限不是那么清楚。所以有的时候，专业的角色在于我们有一个，其实专业有点像是一个保护伞啊。然后我们之间的关系也没有那么复杂的时候，其实对于某些聆听或者是接应，它是有一个比较安全的距离，然后呃容易着手。除了专业知识以外，我觉得这是一个重要的部分。所以如果你自己没有力气的话，试着用其他的方式引去寻求其他的资源，我觉得是一个。嗯，好的，比较好的做法。对，嗯、不需要说，因为我们讨论这件事情，就觉得说，哇，那我有责任放下我所有在里面的委屈。啊、不是的，不是的
0: ，不是这样子的。而且，而且我，我我想，不管跟助人的朋友，跟需要帮助的朋友，都要讲一个概念。对于需要帮助的朋友，我想请你再多一点耐心。这个人暂时没办法帮助你，可能有他的理由，可能他也已经精疲力竭。嗯、下一个人就等在那个角落，所以不要放弃。那对于那些助人助到已经 burn out 的朋友，已经耗竭的朋友，我其实昨天在跟幸福中心的呃临床心理师、智商心理师跟社工师在做课程分享的时候，我们就来讨论这件事情。第一线的助人工作者几乎毫无例外都出现认知跟情绪完全耗竭的状态。嗯，有时候会很麻
1: 木，真的。对，就是
0: 你漠然了。然后它是一个 burn out， 就是你整个人燃烧殆尽，要不然你就 over burn。对对，那我说，请大家务必注意这件事。专业这件事情，有时候要求你画出 buffer 隔离区，画出一个 boundaries， 它并不是要你装的冷冰冰，而是要你保护自我的存在。嗯，就是说，假设我们人是一个可以燃烧的一个一个球，好了，有外面的这一层燃烧之后，它是可能再长出来的，所以。有适当的休息可以，可是当里面那一层核心的物质，如果你被燃烧殆尽的时候，很可能你就从此没有办法再生。嗯，这件事情我觉得是助人工作者需要注意的
2: 。是
0: ，好，那我们今天呢，法克新法聊天，哎、法克新法影剧组，对不起，有没有讲错？嗯、法克新法影剧组呢，讨论我们与恶的距离啊。呃，大概就到这边。那其实应该这样讲，今天讨论的虽然是随机杀人事件呢，可是我们还是要跟大家分享，或许其实根本就没有所谓的无动机杀人这件事情。嗯，或许我们可以用不要那么猎奇，不要把它当成黑暗小说的眼光来看这件事。毕竟这些人就真真实实地存在我们身边的社会里面，他们很可能只是需要帮助的人。哦，意思并不是说这些行为是对的，嗯、但是有可能我们改变一些做法，可以消弭一场灾难与可能好，那我们今天的节目就到这边，谢谢各位的收听，下次再见。